0: O Dave Chapel vou só contar uma, pá, que tem nele, que eu achei maravilhosa, e esse, é pá, que é ele a contar. tem uma, uma ideia para um, um roteiro de um filme, pá, engraçado, uma série, pá, que é, no fundo, pá, esta, os, os extraterrestres que são humanos, são humanos que saíram daqui há muitos anos, foram colonizar outros planetas, pá, aquilo correu mal, pá, e eles agora querem voltar para cá, para a Terra e reclamar isto que afinal é deles, porque eles saíram daqui, e já têm um título para o filme, sabem qual é? Qual é? Jews in Space. <risos> Bom dia, está aqui
1: reunida uma coligação negativa com Ana Salopes. Olá. Cheia de espírito destrutivo. O implacável David de Pontes.
0: Pronto para arrasar. Olá, Álvaro. E,
1: e eu, o mais construtivo de todos. Aqui entretidos a tentar adivinhar a data das eleições antecipadas, até porque já ninguém duvida o ou acredita na hipótese de não irmos imediatamente para eleições antecipadas. Já, já ninguém tem essa fé, pois claro. Então, alguém quer arriscar uh, palpite?
0: Eu estou aqui a olhar Você para o calendário, que é para desejo... não perder, perder nas datas, não é?
2: Agora, olhando para o calendário, acho que é mesmo 30 de janeiro, não
0: é? É, é o 23 ou 30, eu acho que, que estender para lá, para lá disso, o Presidente já não tem muita margem também fazer antes disso uma leitura, digamos, ponderada sobre o momento e tudo isso me parece demasiado arriscado. Todos nós, pelo menos pensando civilmente e não politicamente, Olhamos para o período de, de, de Natal e passagem de ano como de tréguas, não é? Não há eleitor que esteja disponível a participar uh, nas arruadas neste momento, a não ser naquelas que metam filhoses e rabanadas. E por isso parece... Podem um amigo... aproveitar
1: para cantar as janeiras?
0: Podem aproveitar para cantar as janeiras. Eu deixava cantar as janeiras. Se tu colas aquilo logo naquela primeira quinzena, como a maior parte dos partidos desejam, Parece-me que para, para a maior parte do eleitor isso será um esquisito, daria-lhe pelo menos uma semaninha ou isso de intervalo que permitisse uh, fazer uh, a campanha regularmente uh, e parece a mim que, que, que o Presidente, que estava cheio de pressa, nos lembremos no início desta crise, pode de repente ficar um bocadinho mais atrasado, não é? eu achar que... de que de repente eu tenho, tenho tempo para... Epá, afinal, o final do país parece que tem um bocado de tempo a mais, e por isso atirar para lá de, de fevereiro, para lá de janeiro, ou seja, para lá do final de janeiro, parece-me arriscado. Não sei o que é que vocês acham, nomeadamente, epá, todos nós subscrevemos aquele discurso, e eu acho que há muita gente que subscreve, e não somos só nós os da bolha e da política, é mesmo o cidadão normal que não entendo muito bem que num período destes, nomeadamente num país que fez um diagnóstico, não há muito tempo de que o Estado teria dificuldade para, no tempo que existe para implementar o PRR, responder a tudo, nós possamos estar a correr o risco de perder aqui dois, três meses de indefinição. Mas também há timings políticos e há circunstâncias da democracia que convém observar.
1: Eu acho que sim, eu acho que nem que Marcelo Rebelo de Sousa uh, gostasse de, a tirar isto um bocadinho mais para a frente, e não sei se gostava ou não, acho que já não há mesmo condições. Uh, não acredito que possa ser mais cedo do que 23, 30 se calhar seria o mais razoável, uh, mais tarde do que isso, acho que depois de todas as declarações e proclamações de urgência, uh, precipitadas ou não, Uh, acho que agora também uh, não, não há margem para ser mais tarde do que isso, e, e ainda bem, não é? A é ver se o país almoça, uh, finalmente.
2: Sim, eu acho que 30 de janeiro é a data ideal indicada por uma razão muito simples. Não, apesar da maioria dos partidos que de, de, de pedir ao Presidente o 16 de janeiro, Uh, mas não faz sentido nenhum ser a 16 de janeiro, tendo em conta que o PSD está a viver um período de eleições internas. E por acaso o João Miguel Tavares hoje escreve com, com muita graça no, na nossa última página do Público: tá, quer dizer, o, o, não faz, estas maluqueiras todas do Rio Rio, já não falo do Chicão, coitado, mas estas maluqueiras todas do Rio Rio a querer alterar e a. Ir a, a, a a alterar o calendário interno do partido. É que estamos a falar de um Congresso que é ordinário. Isto iria acontecer mesmo não tivesse o chumbo do orçamento. É completamente absurdo que não se dê tempo ao PSD de arrumar a casa. E isso, pronto, estando o Congresso marcado como está, eh, acho que não me parece, não sou do PSD, toda a gente sabe que até sou de esquerda, mas acho do ponto de vista. Mas inacreditável, acho absolutamente inacreditável e antidemocrático que não se dê tempo ao PSD de fazer a sua escolha interna, seja Rui seja Balcangel. Portanto, estar a, a despertar as eleições como querem os partidos o PS, PCP, Bloco de Esquerda, suponho que todos eles deram o 16 de janeiro... Como data indicativa, Rui Rio também quer as eleições o mais depressa possível. Portanto, neste momento, a maioria dos partidos quer as eleições antes do 6 de janeiro. O que, como vocês já falaram, se misturava com as filhosses. Teríamos aqui uma campanha, enfim, adocicada. E um bocado parva, provavelmente.
1: E, e mais complicado que isso, misturava-se com a própria campanha do PSC, não é? com as suspeitas de favorecer este ou aquele candidato. Ontem, Marcos Mendes dizia a propósito que se fossem a 16, Rangel teria apenas dois dias para fazer a, as listas de candidatos a deputados. Mas isso que seria não é? manifestamente uh, pouco. E também diria que uh, deixaria de ser possível haver debates televisivos antes da campanha uh, eleitoral, que os debates televisivos teriam que ser durante a campanha. O que a mim já me parece um argumento muito mais... Uh, durante anos era normal termos debates televisivos durante a campanha, e, e também não era por aí que uh, não, eu um eu... problema de maior...
2: Concordo contigo, acho que não tem nada a ver as histórias dos debates televisivos, parece-me absolutamente menor, comparado com os dois dias que Rangel, caso fosse ele o vitorioso do Congresso, teria para fazer as listas de deputados, é impensável, é preciso deixar a direita arrumar a casa para ir para eleições do ponto de vista democrático, mais, de uma maneira mais limpa possível, e 30 de janeiro acho que é a data certa para isso. Acho que não faz mal nenhum ao Governo estar mais um mês a governar em 12 décimos, ou mais 15 dias, relativamente à, à, à proposta do 16 de janeiro, e dará mais tempo, para, para de facto, para um Partido Central do Regime como o PSD, enfim, se organizar. Isso
0: Mas não foi, não foi o Presidente, com, com a história de receber, no dia da discussão do orçamento, o Paulo Evangelho, que introduziu aqui um ruído desnecessário, que a mim parece-me que foi. Eu, 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 na história do, do CDS, eu percebo melhor o, o desespero. Na história do Rio, parece-me que há aqui uma, uma ideia tática também de, de construir, em, construir a ideia em torno daquilo que me parece ser uma, uma tónica da campanha, da vitimização, por um lado, de Rio, e por um lado, a ideia da responsabilidade dele perante o país que não, que não está disponível, aliás posição que é sempre um bocadinho antidemocrático, não está disponível para as discussões e para as eleições, o tempo é outro para o um país e tudo isso, e ele usa isso com, com, com alguma sabedoria política, digamos. Mas eu acho é que, que Marcelo trouxe para aqui um ruído, trouxe vários ruídos necessários, não sei muito bem como é que ele se vai desembrulhar destas coisas, embora seja possível uma declaração pedagógica ao país explicando que o que se disse antes hoje já não está tão vivo e que, e que eu reconheço, obviamente, vocês os dois têm completa razão na ideia de que não faz sentido partirmos para, para eleições sem que haja clarificação ao nível dos, do, 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 do segundo maior partido português, que isso não parece concebível, aliás, qualquer cidadão eh, percebe essa, essa necessidade de, de arrumarem a casa antes de se poderem apresentar a eleições, independentemente do candidato poder ser o mesmo, se Rio vencer, ou substancialmente diferente, se, se for Rangel. Não é?
1: Sim, esta última carta agora de Rui Rio aos militantes do, do PSD, acerca das, das eleições de 4 de dezembro, enfim, é, é lamentável, sugere uh, desespero e é,
0: é achas que pessoa. ele está a fazer as contas e elas não estão a correr tão bem como ele julgaria pelo menos ali num primeiro momento de reação, pareceu-me que eles tinham alguma convicção no que o voto livre, entre aspas ou seja, o facto de serem diretas e não dentro das de, de estruturas que tivesse em si eu, algum eu, eu continuo a achar
1: que o voto livre se podemos chamar-lhe assim será mais favorável a Rui Rio, acredito nisso Agora, até que ponto? Se houve uma, uma mudança de perceção? Não, não, faço ideia, não faço ideia. Sabemos que o Rio é muito determinado e, e assertivo relativamente àquilo que, que são as suas convicções e nem sempre tem grande flexibilidade para olhar para os lados. Uh, por isso pode não ser uma alteração de conjuntura, pode ser mesmo a, a posição uh, inicial. De qualquer forma, parece-me parece errada, de facto. Uh, e não há, não há dúvida nenhuma que a ideia que, que transparece de uma, de uma iniciativa deste género é uma declaração de fraqueza, é uma declaração uh, de medo, é, um, é uma tentativa. Não é de comprar tempo, mas de impedir que o adversário uh, tenha tempo, como é evidente
0: é, parece-me, apesar de tudo, de alguma... De, eu dou-lhe isso, eu, eu não, não estou a ver que... Ou seja, que Rio conseguisse, conseguisse chegar ao nível de, digamos, de boicote e de armadilha política que chega ao CDS-PP neste momento para impedir o seu adversário de disputar. Posso estar enganado, mas não me parece uh, que Nunca o sido. Nunca subestimos não...
2: Rui Rio, David Pórez. Não,
0: agora olha aqui, olha logo eu. Uh, mas mas é pá, não acredito, acho que, 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 que Rio, apesar de tudo, tem uma imagem construída... Em envolta de, de uma ideia de, de, de aumento de Estado, de e institucionalista, e por isso tentará fazer isto enquanto enquadramento uh, político da sua posição, mas não levará isto até às últimas instâncias, que eu acho que é aquilo que estamos a observar no CDS, eu acho que é aquilo que se passa no CDS em termos... Uh, de democracia é razoavelmente mais grave, porque é a tentativa por todos os expedientes. Eu nunca fiz parte de nenhuma associação académica, percebo que essa é a comparação mais fácil pois, até Pois, eu, eu tenho ouvido isso outros...
1: e, acho, e acho que eu já fiz e, e até profissionalmente acompanhei muitas no tempo em que os jornalistas iam a RGA, acho que hoje parece assim uma coisa um bocado primitiva. Uh... Mas eu vi RGAs muito mais organizadas e com muito, muito mais institucionalizadas do que algumas destas coisas. Há um bocado estávamos a dizer quem é que politicamente podia recuar, voltar atrás, quem é que estava obrigado a ser coerente, pelos vistos, isto são coisas que no caso do CDS, ou desta direção do CDS, por e simplesmente não se colocam sequer, porque estamos a, a, a ver isto por parte de uma direção que não há muito tempo tinha pressa, não é? E queria fazer as coisas o mais depressa possível.
2: É um absoluto descontrole neste momento na direção do CDS, não existe, é que nem sequer, é, o descontrole é tão grande quando até era previsível que o Chicão tivesse maioria, viesse a conquistar a maioria e não perdesse o Congresso, mas ele vive aterrorizado com a sua própria sombra e isto foi uma golpada. E estas saídas todas que assistimos este fim de semana, estamos a falar de António Pires de Lima, ex-ministro da Economia, ex-número 2 do CDS. Não, não, não é qualquer é um. Uh, Dolfo Mesquita Nunes. Enfim, acho que de facto é o fim do CDS. E é uma coisa que misteriosamente me... Até lhe entristece um bocado. Porque se o CDS vai a votos sozinho, vocês querem imaginar... Quer dizer, uma parte irá para a iniciativa liberal, uma parte irá para o PSD e a outra parte irá para o Chega. Vai sobrar um, um deputado ao CDS? Vamos
0: Provavelmente.
2: apostar? Ou, não, ou nenhum.
0: Provavelmente, eu acho que tu, tu, tu dizes isso, eles irão sozinhos, coisa que nós não sabemos neste momento, mas eu acho que a saída lógica daquilo que o Chicão, ou Francisco, tem, tem, o Francisco, tem vindo a fazer é, é, é coligar-se com o PSD. No, desta, é, é sim, no meio desta
1: confusão até passou, até foi um bocado desvalorizado o adiamento da reunião uh, entre
2: os dois líderes na, na sexta-feira passada. Eu esqueço, exatamente foi muito desvalorizado porque as notícias, no fundo, andam, uma, a, a, andam umas em cima das outras e uma pessoa nem tem tempo para refletir. Esse, essa foi, foi uma notícia muito importante, mas também aquela história dos dois dias, como é que se faz uma coligação entre dois partidos? Uh, em dois dias, ou em quatro dias, ou em dois dias. E depois eu acho que qualquer que seja o líder do PSD, seja Rio, seja Rangel, não vão ser tão burros a ponto de não estar. Não vão ser em... bonzinhos e vão querer dar a tentada. É um partido que está em extinção e vão-lhes dar quantos deputados? Uh, eles também têm, eu não sei quantos deputados dos seus, partidos, dos seus próprios partidos. O que, aquele eleitorado, eles. Quer dizer, metemos-nos na cabeça do Rio. Eu sei que ele fez a coligação em Lisboa, fez a coligações autárquicas múltiplas, mas o cenário autárquico é diferente do cenário legislativo. É completamente diferente. Não há a mesma. O CDS é, é um partido morto. Quem é que vai querer fazer uma coligação com o Partido Morto? Qualquer que seja o líder. Eu nem acredito que. O Rangel lá está fora de questão. O Rio, acho que quer dizer, acho que ele não irá tão longe ao ponto de fazer perder alguns lugares deputados para a sua própria gente
1: dar ao CDS, oferecer ao CDS.
2: Esse é um tipo de raciocínio
1: que não é muito de Rui
0: Rio, não é? Achas? Não, acho. Não, eu acho é que o, o CDS não terá grandes possibilidades de crescer, não é? Quer dizer, crescer-se, ou seja, é? aqui, aqui trata-se de safar, não é? Mas, mas se tu olhares, eu também não acredito muito que, que o Rui Rio esteja muito disponível, mas, mas concordo com o Álvaro, que faz parte de, das, das suas características intrínsecas, ou seja, ele negociar de maneira a que o CDS assegurasse ali os quatro ou cinco deputados que tem hoje e o resto ficasse na absoluta margem de dúvida, que só com um bom resultado genérico é que eles poderiam, o método onde pode favorecer uma ou outra escolha dessas, Admito que seja, que seja possível e que, que, que corresponda a uma imagem de, de, de direita responsável perante uma direita irresponsável, capaz de construir governo e capaz de ser uma solução governativa. Agora, é, é como tu dizes, oh Ana, quem é que vai fazer isso em dois ou três dias, se for o caso disso, e não sabemos muito bem o que é que Rangel, se Rio tem mostrado sinais de aproximação a essa possibilidade, não sei muito bem o que é que Rangel pensa, pensa disto, é uma boa pergunta para lhe fazer, se é. calhar nos próximos dias.
2: Penso que sim, mas penso que acho, que, acho que Rangel vai tentar sacar os votos todos do CDS para o PSD, sem se preocupar a negociar com o Chicão, que é uma figura que está completamente desacreditada na sociedade portuguesa.
0: E que tenha parecido ao lado do Rui Rio, muitas vezes. E acham
1: que, com esta confusão toda, se confirma aquilo que a generalidade dos comentadores e as sondagens têm apontado, que é um, um crescimento grande do Chega uh, com as eleições? Não acham que, para um partido antissistema convinha, seria mais favorável, um cenário, ter o sistema a funcionar, normalmente, do que, enfim,
2: esta crise... Uh, é, é, esta crise na direita, ou, ou, ou melhor, esta Associação de Estudantes permanente, ou estas reuniões da Associação de Estudantes que vemos na direita com golpes da Associação de Estudantes, é, pode... chega, Mas eu, por acaso, posso estar muito enganada, não acredito num crescimento... Uh, exponencial uh, brutal e de, dos 10% que as sondagens dizem muitas vezes que Chega. Eu acho que vai crescer. Obviamente. Eu, eu, eu
0: acho que tanto o Chega como, como, a, como a iniciativa liberal vão crescer. Se chegam ali à margem dos 5 ou 6 deputados, não, não tenho a certeza. Se ultrapassam isso, acho mais, mais duvidoso. Uh, acho que, que, que de alguma forma ah, isto resulta daquilo que tu dizias há bocado há votos que saem e são votos que tu nós nos lembramos no historial da de, 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 de democracia portuguesa que estavam com o CDS e que vão alimentar eh, essas duas forças, há descompetentes porventura também do PSD que ajudarão e há um voto de protesto eh, parte dele, por exemplo urbano, que eu identifico mais com a iniciativa liberal, ou seja eu não vejo a iniciativa liberal nesse aspecto, em alguns casos, muito longe do, do bloco de esquerda, apesar de estar no outro espectro, não é? capaz de reunir um recém licenciados pequenos negócios, gente que está que acha que o Estado tem um peso demais depois de, de, de refinando isto e, vendo, e ir vendo as propostas deles uh, uh, seriamente, quais são as propostas para o Estado português, acho que a maior parte dos eleitores se as percebessem completamente se assustariam, mas até lá votam em protesto a mesma coisa acontece com, com o Chega que consegue epá, replicar de uma forma mais crua e dura e sem pudor aquilo que, que, que vale a pena lembrar Ana e também falando do passado Paulo Portas muitas vezes verbalizou, não é? é pá, o desprezo ou, ou a, a agitação do dossiê dos imigrantes, a ideia de que os apoios sociais e de que os mais pobres são parasitas e não, e não vítimas. E acho que isso tudo ajuda a que, que essas forças possam a vir ter em tempos que são, e vale a pena não, não esquecer isso, ou achar que a gente estamos longe disso, tempos que são de maior polarização, de maior estupidez. Eu há um bocadinho vi um vídeo das eleições eleições num estado norte-americano, perguntavam ao senhor se ele sabia porque é que ele queria votar, e eles queriam votar porque os democratas eram a favor lá da, da critical race theory, ou lá como é que se chama aquilo, e depois o entrevistador perguntava, mas sabe o que é que isso é? Ele disse, não sei bem, mas sei que eu sou contra. E ah, eu acho que conseguimos captar muita gente, esse tipo de partidos consegue captar muita gente por, essa, por esse voto negativo, constrói-se pouco com democracia dessa forma, mas tem sempre este perigo.
2: Só que é ah. verdade que o Paulo Portas, isso tu estás a dizer, que o Paulo Portas, uma das que, a quem é devido e, e é verdade, a reconstrução do CDS, que também estava em extinção quando ele pega no CDS, é verdade que o Paulo Portas usou o discurso um bocado chingano, Uh, para para chegar buscar... ao é número de deputados que conseguiu repetir. É um facto. Bem, vamos passar para o Bloco Central. David Pontes, se o PS for o partido mais votado e reventadas que parecem estar as perguntas à esquerda, para se estão de facto ou não estão, mas parece que estão, parecem estar, ou ao dia 2, pelo menos estão, uh, achas possível que se reedite um Bloco Central, um bocado no que no que o texto expresso desta semana era muito interessante, que dizia que o Marcelo gostaria que o partido, o maior partido mais votado apoiasse, que o segundo maior partido mais votado apoiasse o primeiro, ou significa o PSD apoiasse o PS ou o PS, o PS apoiasse o PSD? Ontem, reparei que Pedro Adão e Silva dizia que o PS tinha que apoiar o PSD, caso fosse o PSD, o partido mais votado, para evitar o apoio do Chega. Portanto, está-se a desenhar aqui uma espécie de, de teoria de que o Bloco Central pode ser repetível, não com este nome é evidente. O que é que achas, David?
0: Acho que, aquilo, acho que o risco é grande. Acho que pode mesmo, mesmo vir a suceder, um bocado por essa, por essa tutela presidencial, se tu quiseres, acho que poderia ser a única saída, porventura pode vir a ser a única saída de Marcelo para... para tendo convocado eleições antecipadas, não ficar exatamente com o mesmo menino no, no colo, talvez virado ao contrário, mas exatamente do mesmo, com a mesma posição de, de, de ineficiência. Acho que provavelmente os eleitores, olhando os bloqueios à esquerda e perante uma diminuição do, 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 dos partidos à esquerda do PS, uma ligeira subida ou uma manutenção do PS. Uh, acho que há um espectro largo de eleitores, nomeadamente aquilo que eu chamo os eleitores da, da geringonça, que, que, entre, uh, que preferiam, obviamente, que esse entendimento fosse encontrado à esquerda, mas perceberam que ao fim destes seis anos as coisas são muito difíceis e que querem que o país continue minimamente a ser governado ou que tenha soluções de governabilidade e se o Bloco e se o PC, não só obviamente por razões próprias, mas está com isso, com responsabilidades também do PS, colocam fora de uma solução de governação, as pessoas querem. Eu sei que seis anos, como já tivemos num ciclo, até é um, é um monumento à estabilidade em tempos que, que, que se correm, mas as pessoas acharam que este fim todo, isso é uma impressão minha, acharam que este fim todo não não foi o melhor e por isso precisam de uma solução diferente e não dessa ideia de que vai o PS andar a marinar mais uns tempos, a namorar e a desnamorar o, o PCP e o Bloco de Esquerda. E por isso admito que essa solução possa ser viável, sendo que com o Rui Rio provavelmente seria mais fácil, mas não me parece, isto partindo do princípio que, que, o, que o voto, que o, que o partido mais votado é o PS, mas não me parece impossível que mesmo, depois de uma campanha muito feroz e tudo isso, Rangel possa vir a mudar de ideias com a ajuda do Presidente da República, já acho muito mais complicado tudo isso se o PSD for o partido mais votado, porque isso significará uma alteração provavelmente do secretário-geral do, do PS, e, e a partir daí, pronto. Ninguém sabe o que é que pode acontecer, porque a figura que venha a ser eleita, evidentemente que haverá um apelo forte a que, a que haja também, para além do inevitável Pedro Nuno Santos, um candidato centrista com alguma pujança, e, e não sabemos como é que acabariam essas eleições dentro do PS, mas mais uma vez então o país teria que ficar se calhar à espera durante um tempinho eh, que o PS resolvesse as suas questões internas, e esta, e esta é que é a perspectiva assustadora de, de acumular de peças de dominó em que tudo se atrasa, eh, mas teria que ficar um bocadinho à espera que o PS se definisse para que foi esse entendimento pudesse ser eh, provavelmente conseguido. Não sei, Álvaro. Tu, então,
1: tu, tu. Eu, 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 eu acho que o, o Bloco Central, tendo uma péssima reputação, uh, sendo uma expressão cheia de conotações negativas, uh, de forma justa ou injusta, que, que lhe são reconhecidas, acaba por ser um bocado legitimado não pela geringonça, mas pela forma como acaba esta geringonça. Acho que é a sucessão uh, natural, acho que este final da geringonça uh, revela algumas dificuldades que são estruturais, que temos consciência de que são estruturais em relati relativamente a este entendimento à esquerda. É, a questão, é, uma, é uma coisa um bocado simplista, mas é verdade. É uh, uma, uma solução fácil para reverter políticas de direita, mais difícil para fazer o que quer que seja, porque são concepções e modelos de sociedade completamente diferentes que estão aqui. Acho que uma forma de superar o impasse criado, porque, insisto, não temos garantia nenhuma de que as eleições ditem uma correlação de forças muito diferente daquela que temos hoje, e aí teríamos, de facto, um, um problema.
2: Acho que a, a, a forma mais óbvia. De o meu Costa sempre disse que era contra isto. Exatamente,
1: era exatamente isso que eu ia dizer. Acho que a forma mais óbvia de o superar é um bloco central. Só que até essa solução também está. Uh, empancada em duas coisas muito simples. Uma, no próprio uh, uh, líder do PS, uh, António Costa, uh, que disse que achava o Bloco de Esquerda uma coisa contra a Natura e indesejável para o país.
2: Uh, o, bloco central, o Bloco Central. Embora ele também ache o Bloco de Esquerda contra a Natura, mas
0: ele.
2: <risos> Eu disse Bloco de Esquerda.
0: Tu Porque... disseste? Tu é que disseste? <risos> Mas, mas, mas vai, fala, não, não
2: vais muito longe do pensamento dele.
0: Não, não, não eu corrijo. Posso corrigir? Corrijo, uh, corrijo mas corrija sempre, siga. <risos>
1: que, que disse que achava o, o Bloco Central indesejável. Uh, e, e, e pronto, é evidente que esta seria uma solução que implicaria contar com outros protagonistas.
0: Pois eu, eu acho que depois disto há uma esquizofrenia que também as pessoas devem entender, não é? Nós começamos esta história da, da, da geringonça a dizer, é pá, cuidado, o PS vai ser tomado pela agenda radical da esquerda, do Bloco e do PCP. O país corre aqui sérios riscos de esteio da civilização ocidental se perder para o lado da Venezuela ou de qualquer Isso coisa assim.
2: Isso nunca acordos, acordos. Não, não, mas
0: é pá, os acordos foram feitos e os críticos da geringonça, que por aí andaram... Diziam isto, neste momento, pá, tendo falhado em alguma parte, eles tendo sido ultrapassados pela duração da solução, mas de alguma forma tendo razão, não que o PS cedesse, mas que, não cedendo, isto caiu. Bom, eu acho que não há muitas mais soluções, quer dizer, enquanto não tiveres por parte do, do, do Bloco, se calhar até terias alguma vontade de participar num executivo, mas pouca vontade por parte do PS de abrir essa porta. Enquanto os partidos, nomeadamente à direita, não estou a pensar no Chega, não penso, não me vale a pena, acho que é mesmo para excluir sempre, acho que já tem um cordão sanitário, mas, por exemplo, com uma iniciativa liberal, tenha mais maturidade para para poder de alguma forma afastar os seus fantasmas ideológicos e trabalhar em soluções de compromisso. O Pai também pode dar muito jeito para compor maiorias? Sim, depende, depende do número de votos que conseguir, do número de deputados que, que, que obter, é evidente que sim. Acho que isso pode ajudar a compor. Ah, mas, mas estamos acaso, todos, um lá, vocês têm de... que se confessar, desculpem lá, vocês têm que se confessar que nenhum de nós sabe muito bem o que é que vai acontecer, porque ninguém, ninguém sabe, Das é, é diferente. diferentes variáveis que temos, à direita, à esquerda, o que é que vão? Acho que uma primeira sondagem nos vai ajudar, pelo menos, a pensar de outra forma. Vamos ver como é que, quais são os resultados. Não foram iguais às de Lisboa,
1: momento. não é? Eu sei lá se o resultado das legislativas até não te vai fazer pensar que, se calhar, foi moedas que alvalgou um bocado o Rio e não o contrário. Uh, já não digo nada. Não, 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 não,
2: não. É, mas, como, mas, mas são temas interessantes, de qualquer forma. Vamos então uh, para o David, tu gostas de ir ao multibanco, certo? Não, não gosto de gostas ir. do home é. banking
0: Não, eu sou mas mais é do um de cartãozinho, sim. Não, não, sou de cartãozinho. Embora faça transferências dessas coisas do home banking mas não tenho as aplicações devidas. Faço mesmo no browser. <risos> Mas vou muitas vezes ao multibanco, para me abastecer. a taxa normal
2: de... que o Presidente tenha saído na... a seguir a... A... ao sumo do orçamento pela porta lateral do Palácio de Belém para ir ao multibanco e voltar pela porta central? <risos> Ou seja, <risos> a o colografia... que é que fez o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? Sair pela porta lateral, eu sei que o Belém não tem multibancos, embora muitas empresas tenham, mas o Palácio do Belém parece que só tem cá fora. Mas o que qual foi aquele ímpeto que depois do fundo do orçamento fez o homem sair pela porta lateral?
0: Oh, Ana, desculpa, acho que é bem evidente, não é? É a preocupação das contas certas, eu acho que essa é. Ao sinal que eu queria passar, nada que tenha a ver com a confusão que ele próprio gerou em todo o processo negocial do orçamento e ele ter sido menos espectador, reservado e conservando esse pato que tem sempre a presidência da República, ter uma palavra final. Ele não consegue ter uma palavra final porque está sempre a falar e por isso aquilo foi o um momento de assinalar devidamente as contas certas, ou isso, ou então arranjaram um, um daqueles coisas de fogo de artifício que a malta distrai-se durante os. Um acha que ele é de facto um presidente muito humano que é, e que nós sabemos que é muito próximo do cidadão comum e com preocupações do dia-a-dia -dia que cada um de nós tem? Não sei, eu não sei, acho que esta, acho que esta crise mostrou, um, agora falando a sério, um Marcelo um bocadinho a sair de pé a não perceber que nem sempre o seu registro habitual se adequa aos tempos e acho que isso passou para as, passou para, para tudo o que aconteceu e também passou para onde lhe pesa mais passou para as pessoas passou para não contribuiu
2: para é um dos grandes resultados deste processo não haja qualquer dúvida porque, obviamente, que obviamente António Costa é derrotado ele próprio assumiu, e quando a solução que escolheu para governar pelo menos em 2015 falhou ao fim de seis anos. Apesar de tudo, durou mais do que muitos viam, como já aqui falámos. Mas Marcelo Rebelo de Souza faz aquelas ameaças todas de eleições. Deve estar arrependidíssimo, eu acredito. Mas que faz aquilo para tentar, tentar chantagear, ou se quiserem, eu tiver. Foram um... demais, falou de demais. Louco, sim. Sim. Achando é que fruto. eles nunca queriam eleições. Portanto, o comentador político, o analista, falhou redondamente. <risos> Portanto, o presidente está de pés e mãos atados, agora tem a maioria dos partidos a querer né, 16 de janeiro, sendo que ele disse também que queria eleições o mais depressa possível. É isso. Mas ele vai ter que, contra o seu partido, é eu contra Se calhar contra, se calhar contra é a, maior a sua vontade. nos seus seis anos de mandato. É, o que é chato é que foi, não foi propriamente num por não, não foi. Foi mesmo naquilo em que o homem que andou a pregar a estabilidade política, que andou a pregar o fim da legislatura, que andou a dizer que queria acordos, que consegue, enfim, e de facto faz a manobra, O ida ao multibanco, eu concordo com o da é uma manobra de diversão, para, vejam lá, se não se lembram que eu sou o maior derrotado daqui, e eu agora vou ali andar no carroceiro. Portanto, vocês não estão a ver mandar no carrinho só, eu, eu, eu Não domino sei, mesmo né? a
1: semiótica da, das caixas, da, a semiótica topográfica da disposição das caixas ATM uh, em Belém <risos> e das portas laterais,
2: e das portas do cavalo, e dos pátios do, dos artistas. Não sei. Ele quis ser visto, ele quis ser visto. Eu estava só aqui a fazer a sacrografia para mostrar como o homem quis ser visto, o nosso e, presidente.
0: E dá sempre aquela imagem de a vida continua, não é? Quer dizer, isto está aí, mas todos nós temos que ir ao multibanco, pagar as nossas contas, acertar...
1: Como disse para... o José Manuel Mestre, ainda há, orçamentos. Ainda há orçamento. <risos>
0: ainda, há orçamento.
2: <risos> ainda há orçamento. Grande frase do José Manuel Mestre. <risos> ainda, ainda, ainda há orçamento. Bem, mas, mas vamos ver como é que o Presidente descalça esta bota, de facto é incrível como a bota, eu acho que ele sai muito fragilizado este processo, Sim.
0: De, Sim. isto é uma coisa e, muito é, complicada. Quando tu tens a, a direita no, no, no turmoil que temos, na, na, na confusão que temos, a esquerda que também não está, nós não sabemos, não conseguimos ler dentro do Bloco e do PCP, mas aqui não está nada calmo, certamente, porque senão não tínhamos este resultado. Teres aquela que é a figura do Estado, que está cimeira e que deveria ser, pelo menos em alguns momentos, a tradução da, da estabilidade e da serenidade e de não se preocupem que eles podem estar todos malucos, mas eu estou aqui para vos manter, para vos dar a mão, parece-me sempre um bocadinho arriscado que o Presidente tenha empenhado esta possibilidade de, com, estas, com, com as manobras e com alguma inflexão em relação àquilo que aconteceu, por muito genuíno, que me parece a ter sido a ideia dele de tentar forçar ao máximo que o país não deveria ir, para, não deveria ir para, para, para eleições antecipadas e para ter uma crise política, ele foi coerente nisso e na própria ameaça, se quisermos, que se calhar ir um bocadinho longe demais fez, mas não é... É engraçado como é que de repente estávamos ali há dois meses atrás, ou um mês atrás quase, no ramo-ramo nacional e de repente tudo parece estar a agitar-se. Tempos impossíveis.
2: Isto, isto pode piorar bastante. Ninguém previu, nem o maior analista da nação, o presidente da República, conseguiu prever este cenário. É uma coisa extraordinária. E depois de ter andado a ligar para a Madeira, a ver se a Madeira aprovava o orçamento, os caso da Madeira, isto é uma coisa.
0: Pronto, há coisas, Ana, que é preferível pensarmos que não foram bem assim e quando se, siga, sigamos em frente e continuemos, porque então é para. Siga a marinha, ser, siga a marinha, se, se a agora. Não, mas a, grave, mas a coisa ainda é pode piorar. Agora
1: imagina, agora, imagina umas, umas eleições que realmente não dão clarificação nenhuma, mas que apenas amplificam o impasse, não é? É o borrar é. da
0: pintura, ainda é pior. Ainda é pior. Toda a avaliação será ainda bastante pior daquilo que ele fez.
2: É o mais certo, isso, de facto, é o mais certo. Bem, vamos para os votos contra, votos a favor,
0: David Pontes. Epá, contra, acho que vou começar pelo contra. O meu contra está, está um bocadinho com esta. Eu fiquei um bocadinho assustado com as que tenho andado um pouco assustado com as consequências sociais de, das alterações climáticas ou da necessidade que nós temos de, de fazer alterações nas nossas vidas. Para, para, para conseguir vencer essa, essa batalha e essa guerra inevitável e incontornável que é de alterarmos a maneira como convivemos no nosso planeta. E, epá, e sinto um bocado que esta história da COP, sendo aqui um tudo obviamente interessante, mas que algum folclore à volta disso não está a endereçar estas questões que me parecem a mim que vão ser determinantes no nosso cenário político dos próximos anos, se queremos de facto fazer alguma coisa para evitar as alterações climáticas. E Com isto estou a falar, obviamente, epá, dos 100 mil trabalhadores que de, na Polónia que, que trabalham nas minas de carvão. Eh, estou a falar da, da, da recusa do, da, da, da Alemanha de olhar para para a questão do, do nuclear, estou a falar da, da, da série de empregos que se vão perder eh, com alterações aos nossos hábitos, às nossas formas, por exemplo, de transporte. Estou a pensar nas, nas consequências imediatas que a urgência tem na sociedade e pareceu-me que esta parte, a parte em que eh, as alterações vão impactar na vida e na política todos nós, não está a ser suficientemente focada num momento que é importante, mas que às vezes se perde um bocadinho no folclore verde e de tentar consciencializar, e bem, não, não vejo a minha posição como não querendo que isto mude, mas eu não acredito que isto mude se não se conseguir atender e, e, e perceber o, o profundo impacto que, que, que todas as mudanças que temos vindo a vaticinar vão ter na vida das pessoas e com isso tentares antecipar as sequelas políticas que serão enormes, os Estados Unidos deram-nos um cheirinho disso com o Trump, mas eu acho que muito mais está para vir aí para a Europa porque de facto as pessoas quando virem aquilo chegar ao seu bolso, aos seus empregos, às suas, às suas opções de vida, não estarão tão disponíveis a alterar isso e eu acho que varrer esse problema para debaixo da mesa não é, não é uma grande solução e por isso incomoda-me um bocadinho todo este folclore à volta sem olharmos de facto para, para, para as diferentes componentes do problema. Vota
2: a favor, David?
0: Uma volta a favor vai para nada de, de especialmente original, mas temos estado tão, tão ocupados com, a, com a, a nossa crise política que eu precisei de algum escapismo e por isso fui ver o Dune eh, é um filme, é um livro que há muito tempo é perseguido para pela, 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 pela tentarmos construir um objeto cinematográfico que se aproxime da, da, daquela saga. David Lindes tinha feito uma tentativa com os meios da época que ficou um bocadinho aquém daquilo que seria esperado. Eu acho que, que, que este realizador, que, que Denis é, é perfeito para, para fazer isso. Ele já nos deu, para mim, deu um, um, um excelente filme que foi The Arrival, um, o primeiro encontro, que, que foi o primeiro filme que eu vi dele e que já era excelente, já nos deu um, um, um bom Blade Runner e está agora a conseguir para mim um, um belo Dune, é um filme obviamente sobre... Um outro planeta, um outro tempo, mas com problemas que são muito da, da nossa terra, apresentados obviamente de outra maneira, que tem muito a ver eh, com relações de poder, com aquilo que significa eh, uma matéria-prima importante como o petróleo ou a energia, se quisermos, na, na, na vida dos povos. Acho que é, que é, um, que é uma bela maneira, está tá bem interpretado, bem filmado e, e, pronto, e tem esta coisa fantástica que, a qual nós nos habituamos nos últimos tempos e que contribui... É, Partiu o filme em dois e por isso aquilo tem tempo e não tem que encafuar tudo e depois ficarmos à espera cinco ou seis anos pelo director's cut para então ver em toda a dimensão aquilo que o, que o, que o realizador gostaria de ter visto. E acho que, este, que esta coisa de nos habituarmos a filmes em séries tem alguns benefícios e este é um deles, aquilo é uma, uma, uma saga muito grande para, para fechar só naquelas horas normais de cinema.
2: Álvaro, voto contra, voto a favor.
1: O, o meu voto contra é uma coisa que hesitei sabia trazer aqui, porque é mais ou menos tudo do que não gostamos, é uma da, das polémicas, das típicas polémicas de redes sociais, mas às vezes há coisas que, uh, mesmo que, que nos metam algum asco, uh, contribuímos para as normalizar pela omissão. Por isso o meu voto contra vai mesmo para aquele post do vice-presidente do Chega, Pedro Frazão. Uh, com o autocolante a favor de descolonizar este local em que ele tapa as letras O e L do autocolante que é uh, uh, dedicado à deputada Joacine Catar de Moreira uh, numa mensagem que depois tem vários emoticons que sugerem o renovar do Vai Para a Tua Terra enfim, todo um, um programa. O meu voto a favor uh, vai para a conclusão de um estudo, já falámos aqui uh, uma vez, da divisão de informação legislativa do, do, do Parlamento, uh, é que os deputados, é que a Assembleia da República pode recorrer para, enfim, conhecer experiências comparadas, ver como é que outros parlamentos, uh, outros países, uh, tratam uh, as mesmas questões. Neste caso, tem a ver com o número de deputados por... Uh, 100 mil habitantes ou 100 mil eleitores e o que este estudo comparado vem dizer é que é um mito essa ideia de que Portugal por ter pouca população tem um número exagerado de deputados. Não, Portugal está perfeitamente dentro da média, quer em termos de deputados temos 2,23, deputados por 100 mil habitantes Uh, um pouco mais, 2.46 por 100 mil eleitores. Por isso, das próximas vezes que alguém estiver num estádio de futebol uh, com 40 e tal, com 50 mil pessoas, pense que toda aquela gente elege apenas um deputado. Um deputado. Uh, o que se calhar é útil para atendermos à demagogia implícita em algumas uh, propostas uh, que sugerem que tudo se resolve resolvendo, o uh, reduzindo o número de deputados, uh, mexendo na, na Constituição para passar de 230 para 215 uh, e coisas assim como se uh, todo o, o, todos os problemas de, do país viessem daí. E o meu voto uh, a favor é exatamente para uh, este estudo por contrariar estas ideias feitas.
2: O meu voto, eu sou um bocadinho mais otimista que o David Pontes relativamente à COP e acho que apesar de tudo pôr o Bolsonaro a assinar uma declaração conjunta para ter a desflorestação até 2030, acho que é uma pequena vitória. Eu sei que não chega, partilho muitas das preocupações dele, mas se estamos a falar de um tipo que, enfim, é quase um bandido relativamente como lida com o clima e ele pode ser que isto não valha nada mas pelo assinar isto, eu acho que é uma coisa, apesar de tudo, positiva é o meu voto
1: Este tipo de sim. cimeiras existem mesmo para isso não é? Podem, podem não ir muito mais longe, mas existem mesmo
2: para isso, vamos acreditar Estou a ficar muito reformista e não revolucionária, isto é uma coisa horrível da idade <risos> um... O voto contra vai para a previsível extensão do CDS. Acho que, apesar de tudo, é um partido que faz falta à democracia. E é um partido histórico, conseguiu, como já falámos aqui noutros episódios, reorganizar bem os apoiantes da ditadura. Nunca esquecer isso, mas a verdade é que os conseguiu recuperar para a democracia e, enfim, e também as pessoas são recuperáveis. E isso foi um. Foi um fundo uma coisa que fez ao país, um, um ato patriótico, recuperar muitos dos apoiantes da ditadura para a vida democrática e agora a vê-lo extinguir e ser eventualmente substituído por outros partidos uh, racistas, mais racistas ou mais homofóbicos, uh, custa-me um bocado. E pronto, uh, fica a coligação negativa por aqui, nós tivemos muitos simpáticos.
0: Ah. O fim de semana prolongado tem efeitos, não é? Quer dizer, não é em vão. <risos> até para a semana, malta. Ah,
2: até, até para a semana. Já, até para a
0: semana. O público
1: fica no ouvido.